0: Это авторская программа Владимира Сергиенко Еврозона. Владимир на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: По традиции наши координаты объявляю пять пять три три для ваших СМС сообщений и наш Ватсап-номер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Можете писать Владимиру свои вопросы, комментарии и Владимир просит вас всегда писать откуда вы, чтобы составить географию наших слушателей.
1: Ну и замечательно, если подписываются именем, это тоже хорошо, можно обращаться. И если у вас нет вопросов, нет комментариев, нет рассуждений, просто хорошее слово или доброе утро, тоже замечательно. И тем самым мы видим географию, кто нас слушает и где, и она все шире и шире. Уже нейтральных вот нас слушает. Осталось действительно, как было сказано в среду, дождаться, чтобы и в космосе нас слушали. Дождемся обязательно. Начну я программу, конечно же, саммита ЕС. Yes. Евросоюз собрался на неочередной саммит, но этот неочередной саммит все-таки задержали на одну неделю. Я настаиваю на версии того, что отмазка, уж простите меня, как есть, такие есть, задержки из-за коронавируса Шарль-Мишеля Это хорошо, но это неправда. По одной простой причине. Ну, давайте по-честному. Семеро одного ждут, что ли? Ну, как такое может быть, что э, председательствующий в ЕС человек приболел, а нет никого, кто мог бы это сделать без него? ну, То есть, э, собирается 29 глав правительств. И они должны ждать одного, пока он выздоровеет. Но вот что-то у меня здесь не вяжется, не пляшет. То есть протокольно как? Нету зама, нету того, кто бы взял на себя функцию. Конечно, есть. Я думаю, что все это определенная игра. И эта игра связана со многими событиями. Для того, чтобы некоторые из них чуть-чуть пар приубавили, то и сделали вот эту задержку в одну неделю. Доброе утро, пишет Сергей из Ростова. "Ну, Доброе доброе утро, Вятка нас слушает. Доброе утро, Москва, конечно же. э И Подмосковье, и Евгений из Камчатки. Донецк тоже нас слушает. Замечательно. И вот э Евросоюз в своем экстренном, и принесенном на неделю совещание имел несколько вопросов, которые нужно решать. Один из них, конечно же, это взаимоотношения с Турцией. И это нелегкий вопрос взаимоотношения с Турцией, потому что как купить Кипр? Ну, Вот просто. Евросоюз мечтает вести санкции против Беларуси. И я, конечно же, подробно расскажу, какие они санкции вели. И честно скажу... Евросоюз э, решил, что наказывать надо всех, кроме Лукашенко. Лукашенко не слишком, но об этом потом. Э, так вот, э, Кипр блокировал в любом случае э, любой разговор о Беларуси, э, пока не будет решен вопрос с Турцией. Это очень важный момент. И как решать вопросы с Турцией? Вопрос... Ну, непростой. Тяжелый, тяжелейший, я бы сказал. Почему? Потому что нужно иметь мужество назвать вещи своими именами. Конечно, очень выгодно повестку э, качать о Навальном, о Беларуси и сделать вид, что с Турцией проблем нет. Э, совсем недавно, вот прямо на днях, Греция установила горячую линию с Турцией. Я считаю, что это замечательно, но это показатель э, о том, что происходит и Представляете, уровень. Вот горячая линия была между Москвой и Вашингтоном во времена Холодной войны. Для чего? Для того, чтобы случайно не дошло до схватки. То есть, чтобы не было э, Третьей мировой, чтобы не было обмена атомными ударами. И в этом отношении горячая линия, конечно, необходима. Но это и есть показатель, насколько все, э, до какой стадии все разогрето. И в отношениях э, Греции и Турции разогрето не на шутку. Это ну, положительный знак этот телефон, конечно же. Теперь в случае чего, если одни корабли случайно столкнутся с другими, если будет э, самолет, который случайно влетел э, на территорию другого государства, например, турецкие истребители в Грецию, то прежде чем стрелять, можно позвонить. То есть я отношусь очень положительно к этому моменту. Э, но спасет ли это Грецию, спасет ли это Кипр? При этом проблема с Северным Кипром, она же никуда не ушла. Сколько лет не могут решить, не могут разобраться. Но, тем не менее, вывели за скобки, сделали ситуацию нейтральной, я бы так сказал. И э, в этой нейтральности, конечно же, победителей нет. Но если взять сегодняшнюю ситуацию, когда идет разведка шельфов, когда этих разведчиков шельфа, то есть тех, кто бурит, сопровождает военные корабли, чтобы другие не помешали, это, знаете, тогда до нас доходят отголоски только. Мы не видим этого противостояния. А вот те, кто там на месте, говорят, что время от времени, например, рыбакки и шкуны греческие, которые разбрасывают сети, при том, что греческие рыбаки, это не является какой-то э, суперважный фактор для Турции. Уж точно не э, разборка между французскими и английскими рыбаками. И греки в этом отношении, ну, с точки зрения экономики, точно не угроза. Но время от времени турецкие корабли могли пройти просто мимо и поднять специально такую волну. То есть, ну, вот, как бы напугать греческих рыбаков. И... Э, Тишина. Вот ни одного слова нету. И в этом отношении вдруг начали э, турки наглеть. Э, Наглеть они начали после того, конечно, как французский корабль развернулся и убежал, и не довел досмотр э, другого корабля, в котором подозревалась провозка оружия, в Ливию в сопровождении турецких военных кораблей, и турки навели просто прицел, дали понять, что они нацелились на французский корабль, французский корабль ушел. Это я напоминаю, как началось напряжение между Францией и Турцией, и э, Турция своими заявлениями не только устами Эрдогана, но и министра иностранных дел, и министра обороны, они в свой адрес не терпят вообще никакой э, э, такой поучительной риторики, которая склонна Западная сторона и страстей, который происходил сейчас, он вел к тому, что рано или поздно нужно одно из двух: либо сесть за переговоры, либо это будет стычка. И понятно, что Кипр не в состоянии сам за себя постоять, но ну, это само собой. Значит, у Кипра есть Греция, у Греции по логике вещей есть Евросоюз, и Кипр заблокировал любые э, попытки ввести санкции против Беларуси, сказав, что намного важнее решить вопрос по Турции. И вот у нас и второго числа, э, то есть вчера и третьего дня, э, собрались главы в Евросоюзовских стран и начали, конечно же, по просьбе Кипра обсуждать, что же делать в Турции. И в этом обсуждении первый час ничего не произошло. Второй час ничего не произошло. Третий час ничего не произошло. Обсуждают и обсуждают. Я правда симпатизирую канцлеру Австрии. Потому что он молод и потому что он с точки зрения откровенности И с точки зрения работы с массами, я думаю, является ну, такой законодатель моды политического разговора в Европе. Это у него всегда трансляции в интернете, постоянные обращения. То есть он на прямой линии всегда вот обратная связь у него присутствует и его живость речи, скажем так, пусть он политически горяч, но его живость речи она достойна того, чтобы ее рассматривать. Вот я симпатизирую именно в этом, рак, что а не в другом. И он выступил с сильнейшей критикой, он, может сказать, разнес пух и в прах весь Евросоюз и После этой речи, мне кажется, что дошло до тех, кто придерживал э, Кипр, кто придерживает Грецию, что нужно перейти на откровенный разговор. И этот откровенный разговор, он действительно имеет только две возможности. Первое это заявить солидарность и э, возможность введения санкционного режима против Турции. И при этом э, санкционный режим против Турции должен быть к чему-то привязан. Вот эта привязка очень важна. И какой санкционный режим? Значит, политические лидеры потом, после выступления Себастьяна Курца, решили поужинать. То есть они ничего с утра там болтают, не доболтались, не договорились они ни о чем. Значит, поужинали. И ужин-то ранний, конечно. То есть ужин не в 9 часов вечера. И снова вернулись в зал заседания и опять дискутируют и дискутируют. Вы можете читать вот вопрос и обсуждение если столько времени занимает, значит полностью нету консенсуса. И дело не в том, что кто-то поддерживает греческие настроения, или кто-то антитурецкие настроения поддерживает на вот таком саммите. Нет. А дело в том, что договориться просто очень тяжело. Что делать? Вот э, определенный страх прятаться за эфемизмами, прятаться за э, дипломатическим языком в том числе. И ни в коем случае э, не говорить открытым текстом, что Турция, а ну-ка так, смотрите на наш э, указательный палец, этим пальчиком, так, знаете, так э, помахать, э, мол, предупреждаем, если что. И где-то уже к ночи, где-то в час ночи, наконец-то они договорились. Они это еще раз лидеры 29 стран, главы правительств, которые собрались на очередном саммите. Соответственно, убедить Кипр э, Вдумайтесь, убедить Кипр в том, чтобы Кипр перестал блокировать э, Минский разговор, то есть санкции, которые должны вестись в Беларуси, они смогли. Вот еще раз, дело не в том, что кипр не парит беларусь вообще вот вообще не запарился кипр ни на секунду в Беларусь. а дело в том что очень многие политики хотели бы чтобы не кипрский турецкий вопрос обсуждался а чтобы обсуждалась беларусь и в этом отношении маленькая страна кипр показала евросоюзу не только что она может твердо отстаивать свои позиции это нормально это хорошо но она показала евросоюзу что евросоюзовские решения может блокировать одна Незначительная страна. Да, я понимаю, у нас каждый человек на счету, у нас каждая страна на счету, но карликовые государства, ну вот что Латвия, что Кипр, они не влияют на экономику, они не влияют на военную мощь, они вообще не влияют, можно сказать, ни на что. Но в случае голосования, вот Кипр продемонстрировал, что одна страна может заблокировать усилия 28 стран. И в этом отношении, конечно, назрел разговор в Евросоюзе о том, что нужно изменить порядок приема решений, и этот порядок приема решений... Нужно изменить с точки зрения не консенсуса, когда все голосуют, а ввести определенные правила. То есть там, они предлагают модель 60-40, 60-40%, когда представлено 60% стран Евросоюза и 40% населения должно быть представлено этими странами. То есть Германия и Франция в количестве населения могут представлены быть, но они не смогут вдвоем привести никакое решение. Почему? Потому что нужно, чтобы 40% стран было. То есть, ну так, на скидку 10 стран нужно объединить в едином порыве. Ну, 12. И в этом отношении именно Кипр сейчас сделал прецедент, в котором ярко выражено все дружники начнут сговариваться, потому что очень многих не устраивает повестка Турции, когда очень хочется поговорить о Навальном и Беларуси. Это факт. Рязань нас слушает, Черкасская область нас слушает, Гановер нас слушает, при том из Ганновера высветился код Украины. Это замечательно. Санкт-Петербург, Людмила Федоровна, доброе утро. И вот э, вопрос э, очень интересный, мне пришел через соцсети. А Почему Кипр э, не пробует решить вопрос через НАТО. Отвечаю, потому что НАТО не та структура, на которую может э, надеяться любой член НАТО, если конфликт внутри НАТО. Все-таки Турция тоже НАТО. И э, необходимость защиты совместной границы Евросоюза, это тема, которая мусволится уже очень давно, это тема, которая э, в принципе, я бы сказал, одна из важнейших проблем для южных стран Евросоюза, те, которые имеют общую границу с потенциальными беженцами. То есть это вся Северная Африка, у нас и Италия, у нас Испания, у нас Греция принимает на себя удар беженцев. И в этом отношении Евросоюз, когда начал разговор о единой границе, это чтобы каждое государство выделяло не просто финансовую помощь, но и количество участников, которые принимают участие в патрулировании границы. И э, когда этот разговор начался, они поняли, что, во-первых, у них нет штаба, который бы координировал все страны вместе. Во-вторых, у них не хватает техники. Это значит, нужно выделить средства на это дело. И третье, что они поняли, это очень важный момент, что не сходится общая граница к проблемам э, беженцев. Оно, конечно, хорошо и легко. Э, Вот, кстати, Кипр нас тоже слушает. И Челябинск, доброе утро из-подрима замечательно пишет нам эстонец андрей ну, доброе утро и доброе утро сибири так вот если защищать Евросоюз от беженцев, вопрос, а почему тогда Евросоюз не защищать от нефросоюзовских попыток э, разведать, есть ли нефть, есть ли газ где-то в Средиземном море. Ну, эта кража э, имеет отношение только к Кипру, или эта кража имеет отношение еще и к Евросоюзу? Почему я говорю, что у Евросоюза не хватает мужества? Да очень просто. Председательствует сейчас в Евросоюзе Германия. И э, Германия со столицей Берлином является еще и второй столицей Турции. Это шутка, которая постоянно повторяется, потому что э, самый крупный город э, с населением турецким – это, конечно, Стамбул, а вот второй по величине крупнейший город с турецким населением – это Берлин, понимаете? И в этом отношении у Эрдогана работает, э, хорошо работает его Турецкая линия в Германии, и у него очень много людей, которые ему симпатизируют. Именно не Турции, а именно Эрдогану как политику, как личности и в резкий разговор с эрдоганом это может вызвать абсолютную реакцию не в турции и не в... Там, знаете, там эрдоган что то завел. в германии начнется что то и уже было например противостояние турков и курдов э, на территории германии победивших нет а проигравшие все что турки что курды что э, немцы и я помню просто это видел, не то чтобы, знаете, там по телевизору, а просто видел, когда небольшая группа людей подожгла под крышки на автобане, а Германия вымирает на самом деле, если прервать цепочку сообщения, грузопоток грузовиков идет через линии и Две, это перекресток, если так провести с севера на юг, это Гамбург-Мюнхен, а запада на восток, это Амстердам, Берлин. Вот так, примерно представить себе этот крест. Если этот перекресток заблокировать, Германия останавливается. Вот правда, останавливается это пробка не на два часа, не на три часов на хороших 10, может быть, 15 иногда. Все зависит от жесткости. И пока доедут пожарные подтушить эти покрышки, значит, тоже так пробка рассасывается, а еще 3-4 часа, вроде бы, она просто смещается в другую сторону. То есть уже вот блокировку сняли, и первых, кто попали под блокировку, поехали, а сзади там машины пару километров выстроились. И, ну так, впечатляет, если честно. Впечатляет, потому что вдоль автобанов нет элементарных санитарных удобств. И эта жесть блокировка, когда была, это было связано не с упрекнутым немецкому правительству, немецкому народу. Нет, это была разборка между курдами и турками на территории Германии. Поэтому я считаю, что определенная трусость в немецкой риторике присутствует вообще в отношении турции и будет присутствовать всегда и я не пробую как-то дипломатично сказать, вы знаете, заменить слово там, например, дипломатическая мудрость. Нет, дипломатическая мудрость это что-то иное. В данном случае это абсолютно четкий прагматический расчет, в котором быть трусом это значит быть живым. То есть лучше избежать прямой конфронтации, потому что это ведет за собой определенные последствия. И политическая трусость, это знаете, очень круто выйти на трибуну и с трибуны начать вещать о Навальном. Знаете, рубашку можно на себе разорвать и сказать: "Да я". Министр иностранных дел в Германии требует от России срочно, чтобы Россия разобралась, что там происходит. Это круто. В то же время о Турции, такого и сторону Турции он никогда не скажет. Потому что вот это благоразумие в данном случае, это просто страх того, что может произойти в Германии. И э, если бы не было истории, вот этой риторики по отношению Навального, я бы сказал, что это благоразумие. А так вот есть повестка, в которой очень хочется доминировать и представить себя самым большим гуманистом, то я говорю, что это трусцы. Абсолютно сами нарвались, я а так скажу, немцы. Вот. И, конечно же, в отношении Беларуси да уже все готово было. Просто э, там даже обсуждать нечего. Все единогласно проголосуют, ура, отлично, но нужно решить вопрос в Турции. И в этом отношении второй путь решения это первый, понятно, санкции. И нужно озвучить, что если Турция сделает так и так, то и то, то мы введем режим санкций. Но опять же, никто это не говорит, что это санкции. Но э, в дипломатическом языке, хитри-нихи, часто прячась за эфемизмами, все равно понятно, о чем речь. Почему? Потому что есть параграфы. Есть параграфы, в том числе и приписывающие определенное солидарное поведение Евросоюза, стран. И ссылаясь на параграфы, то есть представьте себе, что там параграф первый, мы друг другу помогаем. Параграф второй, мы друг другу помогаем, особенно если кто-то нарушает наше вот единство и братство. И когда слово «санкция» не произносится, но говорят Мы ссылаемся на параграф первый, на параграф второй. Понятно, что там что-то прописано. И вот эти вот параграфы, если в них почитать, то получается, что Евросоюз рассматривает санкционный режим против Турции, если Турция себя будет вести так дальше. Но вслух это не сказано. То есть слово «санкции» не произносится. Соответственно, конечно конечно же, Германия говорит, а давайте поговорим с Турцией, давайте не будем закрывать диалог. И вот здесь у меня большой вопрос. А Германия в дипломатическом жанре, вот если взять это как искусство, она со всеми поддерживает диалог или только с турками, потому что действительно на территории Германии э, ну, могут быть э, в том числе и протурецкие марши, и протурецкие демонстрации, а могут быть и акты гражданского неповиновения. Вот то, что я говорил об автобане, это акт гражданского неповиновения. Или же действительно Германия вот, мыслит дипломатично, и мы по отношению к Беларуси и к России тоже должны, и с Китаем не забываем, что еще на повестке разговора у Китая. И тогда Германия является именно последователем дипломатического разговора, с которым э, существует четкая позиция. До последнего надо разговаривать, только после этого нужно вводить санкционный режим. Вот поживем увидим, потому что по отношению к Беларуси санкционный режим это не диалог или диалог все-таки. Соответственно, первый момент э, проговорили, в час ночи приняли решение о том, что да, ссылаясь на параграфы, и если Турция э, опять начнет что-то делать и в одностороннем порядке нарушать международное право, то тогда немедленно, вот слов э, не вычеркнешь, вот немедленно будет включен набор инструментов, думайте, как они говорят. А в принципе, другими словами, будут введены санкции против Турции, если Турция э, будет себя вести дальше, как она себя вела.
0: Владимир, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом вернемся в эфир. 11.34, московское время, Владимир Сергеенко на связи, наши координаты 5533 для смс но я смотрю смс-ками нынче мало кто пользуется, в основном WhatsApp и Viber, для вас, друзья, 8903-176-363.
1: Я смотрю на географию, значит, Ирландия с нами, Ганновер с нами, город Ейск, Дмитрий, доброе утро с нами. Ну, крупные города Москва и Санкт-Петербург повторяются, очень замечательно. Вот Слушаю вас постоянно, Карелия, город Костомукша. Никогда не слышал Костомукша, я очень рад, что нас слушают в Карелии. Из Риги Герман шлет нам привет, это тоже замечательно. И Ульяновск спасибо за добрые слова вот один из вопросов добрый день ульяновск оправдали что в берлине афганцев живет больше чем в кабуле спрашивает ольга ольга нет неправда нет неправда абсолютная неправда и вряд ли это возможно просто потому что турок то заселяли по другой программе и из... за Из Афганистана приезжают люди как беженцы, получают статус как беженцы. Это достаточно тяжелый процесс, по законам, как только в стране заканчивается конфликт, этим людям не продлевают больше право на оседлость. И это значит, что нужно паковать чемоданы и ехать, откуда ты приехал. Так было в Югославии. То есть пока в Югославии э, дробились страны, пока была война, автоматически люди получали вид на жительство. Как только война закончилась, вид на жительство не продлевает. Продлевает тем, кто полностью интегрировался, смог э, устроиться на рабочее место, платит налоги, не получает никаких пособий, тогда да, тогда продлевает. Или же, конечно, это... Если семья. Ну, женились, вышли замуж э, за европейца. Так что вот афганцы, которые идут по линии беженцев, они не могут сравниться с турками, которые после Второй мировой войны получили спецприглашение и по программе гастарбайтерства попали э, в Германию. Это совсем другой э, параграф. И статус был на 25 лет, после чего турки просто остались очень многие, и у них тесные отношения с турцией, они зачастую не интегрируются вообще в в немецкое общество. И в этом отношении, почему Берлин-Второй Стамбул, потому что западный Берлин в том числе тоже отстраивали турки после Второй мировой войны, и были приглашены тоже и итальянцы, как гастарбайтеры, но итальянцы очень часто возвращались домой просто-напросто, а турки не так часто. И в принципе это ответ на ваш вопрос. Значит... Комсомольск на Амуре с нами. И вот вопрос из Курской области. Возможно ли выход из НАТО, Турции и Греции при этих стран в конфликт вооруженный? Ну, не имеет одно отношение к другому, при том, что конфликт же был уже между Кипром и Турцией. И это две страны, два члена НАТО, тем не менее, никто не покинул НАТО. Из НАТО можно выйти, если просто ты того захочешь. И я говорю о том, что если вдруг Греция с Турцией не договорится, и не произойдет деэскалации момента, то Франция, которая уже выразила и послала не только два боевых самолета, но и корвет Лафаэт в Средиземноморье туда именно грекам на помощь, по логике вещей, может выйти из НАТО, чтобы в одностороннем порядке помогать Греции. Вот просто так, потому что НАТО как структура не сработает в этот момент. Никто не мешается, если конфликт внутри НАТО. Может ли Турция выйти из НАТО? Может. При этом заявление может появиться завтра, а может быть через три дня. Если Эрдоган посчитает, что ему нужна помощь, по НАТО, а НАТО откажет, скажет, ну а зачем мне тогда НАТО нужно? То есть, получается, я посылаю солдата, а они не пошлют мне солдат. А чтобы это Эрдоган сказал, ну, достаточно, наверное, сбить э, турецкий самолет э, не на территории Армении, а э, на территории Турции, и чтобы это была ракета из Армении. Ну, например, если так утрировать ситуацию, тогда Турция скажет, ну, хотим помощи, помощь не получим, развернется из НАТО. Франция же выходила из НАТО, такое уже было. Это даже как инструмент с этажа определенный, что вот НАТО как структура, вы знаете, это очень хорошо, когда э, генеральный секретарь НАТО Столтенберг, которого вообще не жалую ни разу, такое ощущение, что, ну, действительно, я, я издевательски говорю, что знаю только трех супергероев, это человек... Паук, это Супермен и, конечно же, генеральный секретарь НАТО, который спасает прям человечество от России. Э -э Ну, хоть бы что-то здесь надо иметь иногда в своих вот таких вот заявлениях. А Стольптубер каждый раз, как в трибуне доберется, как к микрофону доберется, вот такое ощущение, что он лично спасает от России. Ну, у меня сложилось такое впечатление, э при этом врет не краснеет. То есть, когда он говорит, что он э спасает от России, он же врет. На самом деле, он же прекрасно знает, знает расстановку сил, он же прекрасно знает, какие боевые корабли, какие э, самолеты летают вдоль границы Российской Федерации, но он как-то это забывает, когда ему нужно рассказать, кого и как он боится. Здравствуйте, пишет нам Николай из Санкт-Петербурга. Евросоюз не в состоянии повлиять на Турцию, как не в состоянии был повлиять на США в вопросе ТРЭС-400. Яркий показатель результат обращения России, Франции, США к Турции по вопросу Карабаха. Нужен более представительный состав, чем просто 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 ЕС. ЕС проще и легче копаться в вопросе по Беларуси. Абсолютно правильно, Николай. Так оно и есть. Триада, которая у нас новая появилась, Франция, США и Россия в вопросе Турции, это новое политическое слово, потому что заявление уровня США, Франция, и Россия ⁇ это действительно э, то объединение, которое может влиять на политику. И Эрдоган э, достаточно сильно манипулирует настроениями азербайджанцев, я считаю, и очень не вовремя делает заявление. То есть нам нужна партия мира, а он ярко выражена ⁇ не партия мира ⁇ Вот все что угодно, но он к миру не призывает. А война до победного конца, и когда гражданское население страдает, мое глубокое убеждение, это неправильно. Э, ну некоторым политикам все равно. И я согласен с тем, что Евросоюз не может под наставанием политики повлиять э, на Турцию. И с одной стороны, вы знаете, вот кнут и пряник. То есть Евросоюз боится вслух сказать, что будут введены санкции против Турции, понимаете, избегает прямого слова санкции, но называет параграфы, которые являются санкционными. Вот что это? Благоразумие или все же таки трусость Евросоюза? Или это политика, политика и еще раз политика? Притом такая, не двойных и не тройных стандартов, там просто клима негде ставить, сколько там стандартов в этой политике. А с другой стороны, вот, вот, вот я цитирую сейчас, мы хотим использовать э, второй набор инструментов в случае конструктивных отношений с Турцией. Это говорит Урсула фон главный еврокомиссар. Э, вопрос, а что же такое Второй набор инструментов. Ну, Первый набор инструментов – это те параграфы, которые являются санкцией против э, Турции. А вот второй набор инструментов – это непосредственно пряник. Э, Пряник выглядит как. В Турции долго разговаривал Евросоюз на предмет вступления Турции в Евросоюз. Вот долго разговаривали. Но когда до Эрдогана дошло, что его вводят за нас, что ни о каком вступлении в Евросоюз разговора быть не может. Когда Евросоюз э, стал сокращать программы, связанные с э, интеграцией Турции э, в Евросоюз, а это не так просто, то есть нужно подвести под определенный стандарт судебное право, э, таможенное право, э, то осознание вот после попытки переворота в Турции, что его вводят за нас, оно, знаете пришло вот поскольку гром грянул я понимаю что Эрдоган не крестится но тем не менее столько лет потратить на осознание европейской хитрости тоже знаете ну, нужно быть слепым глухим я не знаю в конце концов и Эрдоган поменял риторику в отношении Евросоюза, то есть он сказал, вы не хотите, вы больше не занимаетесь тем, что Турция и Евросоюз станут вместе одной семьей, потому что, видите, мы вам не подходим по каким-то стандартам. Ну и до свидания. Ничего страшного. Я знаю, какие вы, а вы знаете теперь, какой я. Но слово «таможенный союз» осталось. То есть непринятие Турции в Евросоюз еще не значит, что Турция, например, не получит право вхождения в шенгенскую визу. Ну, берем в кавычки слово «шенгенская виза», то есть безвизовый режим ЕС это, в принципе, не так трудно сделать. И турки летают туда-сюда. И вопрос в том, может ли турецкий гражданин приехать в Европу и сразу трудоустроиться. Ведь дело не в том, что ты без визы летаешь, а дело в том, что граждане твоей страны имеют право на трудоустройство. То есть румыны имеют право работать на немецких фермах, а вот украинец уже не имеет права легально. А нелегально сколько угодно полиция будет играть в кошки-мышки, догонять, штрафовать и наказывать. Плюс потом еще поставят печать запретов въезда в Евросоюз. И здесь еще вот разговор действительно тянется из тех лет, в 60-х, когда турки получали право въезда именно как рабочая сила, а потом это право они перестали получать. И хитрости, знаете, это одно дело, там в семье приехать, там äh, вот такая интересная картинка. Я помню, как строили один из долгостроев, в Берлине много долгостроев, там порт, аэропорт, например, строят, 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 строят.
0: Владимир, сейчас был. должны а. прерваться, извините. 200 ФМ. Да, пожалуйста. И вот
1: один из долгостроев был туннель, который проходит в центре города, действительно освобождает пробок, очень важный инфраструктурный объект этот был. И такой вид. Стоит прораб, ярко выраженный человек со стройки, рядом с ним стоит его начальство уже люди в пиджаке в галске белых рубашках и еще один начальник то есть три начальника и бригада турок И вот э, по цепочке, говорит главный начальник, э, начальнику поменьше что-то на немецком языке, тот говорит э, на немецком языке второму начальнику, все в этих шлемах строительных, и тот уже на турецком говорит туркам, которые что-то там работают. э, А они отвечают. И такую сцену можно было часто наблюдать, когда э, два начальника немцы, а бригада строителей турки. И э, разговор действительно... Вхождение Турции в Евросоюз, чтобы люди-турки могли трудоустроиться, для Турции он очень важен, для турецкой экономики. И не вступление, не принятие Турции в Евросоюз, это тоже очень важный разговор, но не для Евросоюза. Евросоюз манипулирует беспредельно. Евросоюз не пускает на свой рынок определенные товары. И Украина вот это осознала и поняла, что обещают, обещают, а на самом деле по квотам разрешают возить. Украина могла бы накормить всю Европу и экономически бы выползала из той дыры, в которой она есть. Но Европа имеет своих христиан, своих фермеров, поэтому им не очень хочется иметь дешевую сельскохозяйственную продукт из Украины. Им лучше людей, которые умеют работать, привести к себе, вот как это сделали поляки, использовать дешевую рабочую силу. То есть Европа абсолютно в этом отношении не дура и забудьте о понятии солидарности, какой то гуманизме, четко с калькулятором в руках знает, что делать. Но возвращаясь к Турции. И вот Урсула фон Деляй, на что намекает, когда она говорит, второй набор инструментов. Один из этих инструментов, при том, что на этом ЕС-саммите звучали и резкие слова, то есть не только канцлер Австрии, сказал, в отношении Турции вообще есть позиция неприятия. И что же делать с этой Турцией? Вот вводить, не вводить санкции, хорошо, это кнут, а какой же пряник? И один из таких пряников, возвращаемся к тогдашним переговорам, это все-таки расширение таможенного союза. То есть сделать так, чтобы Турция, не войдя в Евросоюз, то есть это вот самый важный вопрос для турков, трудоустройство, но, тем не менее, турецкие товары могли бы свободно попадать на европейский рынок беспошлино. Это тоже, вы знаете, экономически достаточно интересно для любой страны, когда ты беспошлино, поток товаров иногда можно завалить этими товарами. Вы знаете, Если бы Китай получил возможность беспошлино с Евросоюзом торговать, я думаю, у Евросоюза шансов бы не было, просто закрыли бы все, все, что только можно, начиная От производства молока, заканчивая производством гвоздей. Вот полностью все, Китай бы завалил. И Евросоюз в этом отношении, если говорить Турции о том, что можем вернуться к разговору расширения таможенного союза и расширять торговлю между Турцией и Евросоюзом, конечно, такой пряник силен. Не максимальное достижение переговоров, но один из аспектов, в котором Турция может задуматься. А действительно ли турецкие товары конкурентоспособны на европейском рынке? Я говорю, что да. Я говорю, что турецкий текстиль действительно конкурентоспособен, потому что зачастую очень многие вещи под разными лейблами. Ты видишь итальянского дизайнера, сделано в Турции, сделано в Малайзии, потому что цех он и есть, цех швейного производства. И, и в Турции имеет традиционно текстильное производство очень сильно. Это вот Первое, что в голову приходит, насчет сельскохозяйственной продукции, ну, Турция не завалит, конечно, Европу, как могла бы это сделать Украина своей продукцией, но, тем не менее, тоже в состоянии экспортировать определенный вид товаров. Разговор на высочайшем уровне, я считаю, что главы стран Евросоюза, когда собираются вместе, это достаточно сильная группа и... Какой бы Евросоюз ни был, это больше 500 миллионов населения, то есть это рынок интересный. И есть ли смысл тогда действительно в дешевую Турцию инвестировать деньги по производству? Это разговоры будущего. Вопрос, а услышит ли Эрдоган это? А действительно, ему интересно ли вот этот пряник? И здесь вот предлагаю тем, кто нас слушает в Турции, передайте, пожалуйста, Эрдогану, пусть он не верит европейцам, они очень хитро обманывают очень хитро и переговоры умеет затягивать не только вот как сами на неделю перенесли потому что Мишель Шальду заболел коронавирусом нет посмотреть как они с британией общаются они общаются с британией так как будто они просто глухие вот нет у них органа который называется слышать поэтому они умеют разговаривать они умеют диктовать свои условия но слышать они не умеют просто вот нет органа я не знаю если в животном мире что-то, что вот без органа слушания, ну хотя бы вибрации как-то воспринимать надо тогда, не знаю. И в этом отношении, конечно же, я лично не доверяю Евросоюзу. И примеров много, не только Британия, конечно же, еще и Украина. И разговор о том, что мы вот в случае чего незамедлительно введем на основании каких то параграфов слово санкции избегаются но тем не менее это санкции против турции если турция себя будет вести по отношению к кипрока является ли это компромисс с киприотами абсолютно потому что по логике вещей по логике вещей разговор идет не просто об экономических санкциях против турции если турция будет себя в средиземном море как то вести себя неправильно нет разговор идет о военном противостоянии а вот здесь вот мы ничего и не услышали мы э, не услышали ни одного заявления в котором бы четко говорилось, что в случае чего европейское государство, которое член НАТО, получило бы военную помощь от своих евросоюзнических товарищей. Почему компромисс все-таки был достигнут? Потому что я считаю, что киприоты выиграли в этом деле, добиваясь и блокируя э, такую легкую тему для Евросоюза, как санкции по Беларуси. А они э, на самом деле для себя добились хоть одного. Дело в том, что введение режима санкций против Турции, это значит не избегать повестки и разговоров э, о Турции. То, чего Евро- Евросоюз делает. И не избегание этой повестки для Евросоюза, а вторично. Оно важно только действительно для Кипра и для Греции, не больше, не меньше. Что же будет в случае военного противостояния? Я говорил, что последние действия Макрона как-то меня убедили в том, что в случае чего Франция действительно не оставит ни Грецию, ни Кипр один на один с Польской. При этом это не связано с в, в, как-то с в, такими французскими отношениями в Греции. То есть там не то, чтобы любовь и объятия. Нет, это связано просто-напросто с тем, что Эрдоган дал пощечину э, Макрону, когда отогнал французский военный корабль в Средиземном море. Макрон просто не может этого простить. Это говорит об эмоциональном восприятии в том числе и политики. Э, и Макрон уже, знаете, тоже такой опытный, конечно же, сейчас стал игрок на внешней политической арене. И его опыт зачастую является конкурентность с Меркель. Он отталкивает конкурентность. Он хочет быть единоличным лидером Евросоюза. Ему не нужен этот тандем с Меркель. Это вот Меркель иногда надо, а ему нет. И в этом отношении демонстрация солидарности с Грецией это очень важный шаг, политический шаг. Но понятно, что если 29 стран Евросоюза собрались, ну, ну не слышал я, чтобы Литва... Латвия, заявили солидарность и сказали, если что, пошлем свою армию. Ну, не слушал я такого. Соответственно, вот этот компромисс между введением э, санкциями и полным молчанием о военной поддержке в случае чего Греции, потому что ну, нет у них юридического формирования, нет у них договорной базы, в которой они бы могли действительно э, пообещать э, грекам э, солидарность И как в НАТО обязаны по пятому параграфу эту солидарность проявлять. И в этом отношении, конечно же, повестка следующих саммитов тоже понятно, потому что есть те, кто действительно декларирует, и это не только Австрия, это, конечно же, в первую очередь Франция, но в данном случае мы еще и, конечно же, Грецию увидим, которая будет настаивать на том, что нужна единая политика на внешних границах Евросоюза. Это не только погранслужба, по это еще все-таки и помощь в случае конфликта. Вот. Важны эти все моменты и очень важен момент того, что действительно в дискуссии они не могли найти компромисс. Они в данном случае это главы стран Евросоюза, главы правительств. Соответственно, вот представляете режим совещания, когда поужинали и после этого Абсолютно такие дебаты, дискуссии в час ночи. Они договариваются с киприотами, чтобы киприоты, вдумайтесь, не блокировали резолюцию по Беларуси. И и вот эта вот неблокировка резолюции по Беларуси говорит о том, как они относятся внутри себя э, к своим... союзникам по Евросоюзу. То есть э, хорошая, легкая тема, в которой можно добиться консенсуса, она намного важнее, чем проблема Греции и Турции. Потому что она, эта проблема уже пару месяцев в воздухе висит очень сильно. И с момента, когда э, турецкие самолеты вошли в греческое воздушное пространство, турки, правда, сказали, мы этого не делали. Не было баражирования бы наших самолетов. Э, в принципе, Я скажу еще об одной вещи, которую Евросоюз очень боится. А ведь Эрдоган действительно может спровоцировать волну беженцев.
0: Сейчас мы делаем перерыв, а потом возвращаемся в программу Еврозона.